0: ¿El nacimiento de Jesús es acaso un plan B para arreglar el desastre ocurrido en el Edén? ¿Es Jesús la revelación de un misterio oculto a plena vista de los seres humanos durante siglos? Bienvenidos al capítulo 12 y última parte del especial de Navidad de Sobrevivir con Fe, el podcast. qué tal a todos, qué tal a todas. siempre es un gusto volver a encontrarnos a través de este programa que hemos llamado, este podcast que hemos llamado sobrevivir con fe. estas últimas cuatro semanas han sido personalmente para mí muy interesantes. Eh, tenía ganas hace mucho tiempo de poder eh, poner en una forma un poquito más eh, dialogante o un poquito más cercana varios conceptos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús, con el significado de, de esa encarnación. Y creo que estas cuatro semanitas de este especial de Navidad, por Adviento, eh, ha servido para eso. El tema no se agota. ¿eh? El tema, Yo creo que si el próximo año estamos todavía con el podcast en esta fecha, voy a hacer nuevamente un especial de cuatro semanas. Eh, y vamos a tocar un montón de otros elementos que pueden ser eh, todavía más interesantes que los que vimos. Eso espero. Yo creo, hay varios que a mí me llaman mucho la atención y que significan para mí un, un desafío para entenderlo. Entonces, si estás siguiendo este programa, te invito a que no le pierdas el hilo. Estoy tratando de ser lo más ordenado posible, aunque cada vez que me pongo a hablar, eh, me desordeno. O sea, voy para un lado, después voy para el otro... Entonces tengo un par de cosas anotadas que eh, me sirven como para no desviarme demasiado, pero, pero sí me ocurre, me ocurre que, que hay algo de desviación porque aparece un tema, aparece otro, pero hago el esfuerzo por ordenarme y espero que, que a, lo, a lo mejor eh, los que están escuchando puedan ver eso detrás. Eh, recuerden que este programa lo pueden encontrar en iVoox, en Spotify, en iTunes, eh, básicamente en cualquier teléfono celular que tú bajes una aplicación de podcast, eh, si lo buscas va a empezar a buscar en todos los que los los servidores que ofrecen este servicio y va a dejártelo ahí. O sea, no es necesario que instales las aplicaciones que yo te he dicho, ¿no? por si alguno y lo, lo había pensado. Y si crees de que esto puede servirle a alguien, yo te pido, por favor, compártelo. Eh, a mí me sirve mucho que, el, eh, que se comparta, porque si mi intención es poder a, ir avanzando en complejidad en algunas cosas. Entonces, en este tiempo estamos sentando bases... De, de, de muchas cosas que más adelante las vamos a tratar con un poquitito más de... no con un poquitito más de algo, sino con un poquitito menos de cuidado. ¿okay? <ríe> Todavía no quiero ser muy ofensivo para algunos oídos. Eh, quiero que, que entiendan de que detrás de todo esto hay una buena motivación, y la motivación es que podamos entender el texto bíblico de una forma tal vez distinta, pero que lo en, entendamos que detrás de eso lo que está más distante es querer fartar el respeto al texto bíblico, a la revelación de Dios, muy por el contrario. Lo que queremos hacer es que tome un aire distinto, eh, nuevos bríos para los cuestionamientos que surgen en esta generación. Una generación que se puede llamar postmoderna, una generación que algunos llaman postcristiana. Eh, así que tenemos muchos desafíos. mejor Mejor enfrentarlos de cara, eh, antes de estar dándole tantas vueltas al asunto ¿okay? Así que si alguno se siente incómodo Con algunas cosas que digo No se haga problema Le pasa a mucha gente Y se hace con toda intención <ríe> De que así ocurra Ok, vamos al último capítulo Entonces de este, de este especial de, de Navidad Que no tengo idea Cómo le vamos a llamar A lo mejor mientras voy hablando Se me ocurre el nombre de, 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 este, de este capítulo Ok Hablemos un poquitito de, de un sentido más trascendente de, del nacimiento de Jesús, o, o cómo podemos hablar de una forma más trascendente de esta encarnación. Eh, llama mucho la atención de que el primero de los evangelios que se escribe, que al parecer es el evangelio de Marcos, no haya prestado atención al tema del nacimiento de Jesús, eh, llama la atención de que el Evangelio de Juan tampoco lo haga, al menos no de una forma directa. Eh, esto es porque eh, para los primeros cristianos el tema del nacimiento, creo que lo dije la vez anterior, no es tan, no tan trascendente, no, no es tan importante. Eh, sin embargo, sí, sí eh, eh, Mateo y Lucas consideran de que es importante hablar del nacimiento porque cada personaje... Eh, Relevante las Escrituras tuvo de alguna manera una relación con su nacimiento un tanto turbulenta Por ejemplo, el gran profeta y sacerdote Samuel es producto de un milagro eh, Otro personaje como Sansón, juez de Israel Se parece mucho en un sentido, voy a usar una, una expresión que no es bíblica pero es mitológica eh, Tiene un sentido muy cercano a los héroes de la antigua Grecia eh, y, de la, y, y muchos ven en el relato de Sansón un relato espejo eh, del relato de, de, de Jesús, del nacimiento. Entonces hay una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Para los primeros cristianos no es tanto, tan importante hablar de eso. De hecho, Pablo no, no lo toca en ninguna de sus cartas. Eh, es importante para ellos hablar de el Cristo. Esa es la expresión, el Cristo. Cuando yo era niño... Y una vez eh, alguien en una escuela dominical preguntó, ¿por qué aparece Jesús y luego aparece Jesucristo? Entonces yo recuerdo que la maestra de la escuela dominical, o maestro, ya no me acuerdo, dijo, no, lo que pasa es que después de que Jesús es crucificado, y ahí agarró la palabra, entonces se llamó Jesucristo, porque fue crucificado. Ah, nosotros quedamos felices con con la explicación que nos dieron más adelante alguien lo hablaba así como eh, Jesucristo y eh, casi como si fuera Jesús Cristo como el apellido ¿eh? como lo dijimos como lo que habíamos dicho hace un tiempo atrás de María Magdalena y que pensamos que Magdalena es el apellido y no significa que simplemente es de Magdala porque ¿ok? no es parte de su nombre o Juan el Bautista, así como que el Bautista fuera su apellido paterno. Y no, es simplemente la función que él desarrolla, bautiza. Y así a Jesús se le conoce como el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. La palabra en, en hebreo era la palabra Mesías. ¿Ok? Entonces cada... cada persona que era ungida en el Antiguo Testamento, era un tipo de Mesías. En el griego entonces es Cristo. Pero, pero en Jesús vemos al Cristo o al Mesías en un sentido único, trascendente, relevante, distinto de los anteriores. Pero eventualmente tocaremos el tema del Mesíasgo de Jesús en relación con los otros Mesías del Antiguo Testamento, y vamos a ver de que, de que sí es importante hincarle ahí un poquito el diente para entender más a profundidad la idea que está detrás del Cristo. Pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, y es que Pablo, que es el que escribe gran parte de lo que hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias y que llamamos Nuevo Testamento, eh, se refiere a, a, a Jesús en un término muy interesante o aplicando un término muy, muy interesante, y ese, y ese término es la palabra misterio. Nosotros no nos gusta mucho hablar del misterio. Nosotros, nuestra mente eh, eh, que hemos heredado de la modernidad, eh, nos quiere hacer rechazar lo misterioso. Y más bien lo que queremos hacer es explicar lo misterioso para que ya deje de existir el misterio. Pero eh, en la Biblia eh, quedan eh, registros de, estas, de esta expresión, el misterio. Hoy día quiero que hablemos un poquitito acerca de eso eh, y tratemos de desenvolverlo un poco, por favor. Esto no es una clase de seminario del Instituto Bíblico. Yo aquí estoy sentado frente al micrófono con un par de notas frente a mí y estoy compartiendo, así que por favor, si alguien quiere profundizar, pregúnteme, yo le puedo decir qué libros consultar, no hay ningún problema. Eh, ah, y, y, y pronto viene un, un pequeñito, una un pequeño sorpresa que estoy preparando para los que escuchan este, este podcast, pero sí voy a necesitar que ustedes me ayuden con la difusión. Ahí yo creo que en redes sociales voy a escribir algo, porque todavía no, no manejo todos los detalles de cómo lo quiero hacer, ¿OK? pero eso al margen. Esto no es una clase de instituto bíblico, estoy expresando cosas a lo más, espero que alguno tome el, el desafío y diga, ah, quiero aprender más de eso y se ponga a estudiar. Eso sería extraordinario, me doy por pagado si eso ocurre. Leamos algunos versículos bíblicos entonces donde habla acerca del de misterio. Romanos 16, <coughs> versos del 25 al 26, o el interverso 25 al 26, dice, «El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos» pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos. Los escritos proféticos a los que se refiere acá son los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dice, esto ha estado escondido, pero ahora se revela por los escritos proféticos. Sigo leyendo. Según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Esto es porque el paradigma hermenéutico de interpretación del Antiguo Testamento para los primeros cristianos ahora es Cristo. Es decir, Jesús... El, 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 se transforma en el nuevo paradigma para leer los escritos proféticos. Cuando aquí habla acerca del misterio eh, que ha sido escondido, pero que estaba revelado en los escritos proféticos, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús y su Evangelio. Ok, algo más claro. Efesios capítulo 3, versos del 4 al 6. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los... Este es el misterio, ah, ¿eh? Miren la explicación del misterio, es extraordinaria. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo, Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Es extraordinario. No voy a explicar demasiado. Quiero, quiero reservar las explicaciones para después. Pero, pero logran entender que de acuerdo a Efesios capítulo 3, este misterio de Cristo es este, de que los gentiles e Israel son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, y sigo leyendo participantes igualmente de la promesa en Cristo, Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Interesante. Vamos a Colosenses capítulo 1. Hay más versículos, pero voy a compartir solamente tres pasajes. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. Dos puntos, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio, que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Okay. Básicamente, los pasajes están hablando del misterio en función de dos elementos que prácticamente son inseparables. Uno, Jesús. El Cristo, Él como misterio revelado de Dios. Misterio que, que ha estado escondido por, por siglos de los siglos, pero también revelado proféticamente. Y además del Cristo, su mensaje. Un mensaje en el cual estos gentiles junto con Israel son beneficiarios de la misma herencia. Estos pasajes bíblicos nos muestran, entre otras cosas, que el alcance universal del Evangelio no es un plan B, Frente al rechazo de los judíos. Dios siempre ha querido salvar a todos. ¿Se entiende eso? Dios siempre ha querido salvar a todos. Yo no sé. Muchos creen que, que lo que experimentamos en Cristo es el plan B. Y que el plan A, bueno, aquí voy a explicar un poquito, a ver si, espero no enredarme. Muchos piensan de que el plan A era el Edén. Y que todo el resto de la Biblia es el plan B. ¿Ok? Si a eso le sumamos que muchos creen, tal vez muchos de los que escuchan, muchos creen que los no judíos o los gentiles, como dice la Biblia, alcanzan salvación porque los judíos rechazaron al Mesías, entonces nos vamos a encontrar con gente que vive en el plan B del plan B. O sea, prácticamente se trata de una salvación casi accidental. O sea, soy parte del plan B del plan B. O sea, hay un plan A. Dios quiere hacer el asunto en Edén, pero se estropea todo. Híjole, entonces Dios tiene que armar un plan B. Luego viene el plan B y lo rechazan los judíos, entonces por rebote nos alcanza a nosotros. Es como, es como comerse las sobras del día después de las sobras. ¿ah? Alguien se casó un día viernes, sobró comida y se la comieron el sábado y lo que sobró el sábado alcanzó para alguien el domingo. ¡Eso alcanzamos nosotros! O ¿sí? sea... Es bastante curioso cómo interpretamos este tipo de situaciones. Es como si todo el contenido de la Biblia simplemente tratara del cómo Dios se va a demorar miles de años en arreglar el problema en el que nos metió Adán. Y uno se pregunta, ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Y si sabía que iba a pecar... ¿Para qué lo ponen en esa situación que va a significar la ruina para miles de millones de seres humanos que no son responsables de ese fracaso, que no lo decidieron así? ¿Has escuchado ese tipo de preguntas? Yo sí las he escuchado. Y cuando llegamos a ese tipo de preguntas o a ese tipo de situaciones, situaciones en las que lo que parece tener sentido ya no lo tiene, es muy valioso, es tremendamente valioso comenzar a considerar propuestas alternativas de lectura de los textos bíblicos y, por ejemplo, ver el relato del Edén en un sentido teológico, simbólico, hasta metafórico, en vez de querer hacerlo calzar con teorías creacionistas, evolucionistas o lo que queramos meter entre medio de esos dos extremos. Digo, digo, leerlo de esa manera o de la manera que le estoy proponiendo, de leerlo desde un punto de vista teológico, simbólico, está mucho más cerca del sentido que quisieron darle al texto sus escritores. ¿OK? No me quiero meter en ese tema porque es grueso, pero volvamos, volvamos al asunto. Volvamos al asunto. Eh, Jesús es la encarnación del Logos de Dios, el Verbo, la Palabra. Esa palabra de Dios, en mayúsculas, esa ¿ah? palabra de Dios, en mayúsculas, en el Nuevo Testamento siempre se refiere a Cristo. Él es la palabra de Dios. Nunca se refiere a un grupo de textos. El grupo de textos que nosotros llamamos la Biblia, o llamamos palabra de Dios, son palabras de Dios en una categoría diferente. Pero el logos de Dios, la palabra de Dios, es Cristo. Y Juan lo pone en su Evangelio, pone que, que es este verbo que se encarna el que es el creador del universo. De hecho, Juan, cuando comienza su evangelio, el evangelio según San Juan, está recontando el relato del Génesis, capítulo 1, donde comienza en el principio, el Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, capítulo 1, 1, dice, en el principio era el verbo, y comienza a hablar acerca de este verbo como agente creador, lo mismo que ocurre en Génesis capítulo 1, pero luego este, este agente creador es, 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 es Jesús. En Cristo hay una nueva creación. En Cristo este creador se ha dado a conocer a sus criaturas de una forma personal. ¿Ah? Eso es muy interesante. La forma en que Juan introduce a Cristo en el escenario del escenario del mundo no es como lo hace Mateo ni Lucas ni lo hace Lucas que son los evangelios que hemos visto antes eh, no lo hace de esa forma la entrada de Jesús para Juan es la manifestación y aquí espero no quiero usar un lenguaje así no, no, ni siquiera es elevado sino un lenguaje como que no se entienda pero espero que se entienda esto eh, son palabras normales pero a veces uno las usa de formas que la gente no las logra captar bien a ver, para Juan, Juan va a mostrar a Jesús en su entrada al planeta Tierra, a la existencia, como la manifestación cósmica, suprema, de Dios a sus criaturas. ¿ok? Porque es Dios mismo, como aparece en el encabezado del capítulo 1 de Juan. Es Dios mismo el que finalmente se va a hacer humano, se va a hacer carne. El Dios, el Dios lejano se hace cercano. El eterno se somete a las limitaciones temporales de su creación. El inmutable se hace carne y se hace parte de procesos de cambios como el crecimiento físico, el desarrollo intelectual, el aprendizaje. El omnipotente se hace dependiente y frágil. El omnipresente se hace simplemente presente en un solo lugar a la vez. Y durante mucho tiempo ni siquiera es capaz de controlar el lugar en el que estará. Porque el es niño, el omnisciente, solo conoce lo que le es enseñado. La divinidad, como lo va a expresar poéticamente, como lo va a expresar poéticamente Filipenses capítulo 2, la divinidad se vacía de sus atributos majestáticos y se somete a sí mismo a vivir la vida como un ser humano regular. Con las mismas limitaciones espaciotemporales de cualquier humano. Con el acceso a la información que cualquiera de su época habría tenido, pero con una comunión estrecha con el Padre. A veces nos cuesta entender lo humano que fue Jesús. Hemos estado hablando de forma tradicional tanto de lo divino de Jesús que nos cuesta en demasía hablar de lo humano. Mira, es por eso que, que Jesús se aparta a orar a solas. Constantemente en las Escrituras vemos de que Jesús se va al monte o está a solas hablando con su Padre en oración. Eh, no son monólogos hablando consigo mismo. No se trata de eso. Para cumplir la misión de su vida debe tener una relación más que cercana con Dios. Jesús no es... A ver, no quiero que nadie interprete esto como una falta de respeto, pero Jesús no es Dios a, a, haciéndose el tonto ¿ah? a, para hacernos creer que es humano. No, Él es humano. Se cansa, tiene sed, se frustra, se enoja, se alegra. Tiene un especial sentido del humor. El sentido del humor de Jesús es muy particular. No siempre nos damos cuenta cuando, cuando leemos, pero tiene un, un sentido del humor muy particular. Se pone triste también y experimenta el dolor de la traición, pero también experimenta el gozo de la restauración de una relación. Ahora, todo eso que para muchas personas puede ser un, un problema para mí, para mí personalmente, César Soto, es maravilloso. Así y todo, el Evangelio de Juan pone en boca de Jesús lo siguiente, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Y, y esa declaración cambia absolutamente el punto de comparación para entender a Dios. Y aquí quiero pedir disculpas anticipadas si es que eh, me enredo un poco. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Si no queda muy claro, escúchenlo de nuevo. Si no queda claro nuevamente... Eh, pues déjenos un comentario, pueden preguntar sin problema. Me explico. Para poder decir que Jesús es Dios, o decir que algo es otra cosa, tenemos que conocer esa otra cosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Eh, se me ocurre recién. Eh, para decir esto es un auto, debo saber qué es un auto. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo que saberlo, o sea, y tengo que tener en claro entonces de que eh, un auto cuenta con ciertas características y que si yo las observo eh, en, en otro objeto, yo voy a decir, ese objeto, es eso es un auto, porque conozco el auto. sí. Entonces, para poder decir que Jesús es Dios, tenemos que entender cómo es Dios. Ese sería el punto de comparación. Ahora, tenemos que conocer a Dios y luego vemos algo que es igual y podemos decir, esto es aquello, o oh, Jesús es Dios. Sin embargo... El texto bíblico dice, en Juan 1.18, que el que ha dado a conocer a Dios es Jesús. Jesús ha dado a conocer a Dios. Por lo tanto, lo que podemos saber de Dios, al menos de una fuente mucho más directa, lo sabemos por Jesús. Ahora, ok, ¿vamos procesando? Okay. Viéndolo desde ese punto de vista, más exacto que decir Jesús es Dios expresión que comparto plenamente, es mejor decir, Dios es Jesús. Jesús es el que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira, es como si Jesús dijera, todas las versiones de Dios que han conocido hasta ahora, sea por experiencia, sea por tradición, sea por algún tipo de revelación, todas esas versiones deben de someterse a mí. ¡Wow! Ok, ok, ¿me van siguiendo? Yo no sé, a lo mejor alguien puede decir, este, este tipo se está entusiasmando de algo que no es para tanto. A mí, yo sí encuentro que es algo extraordinario. Someter las versiones que tenemos de Dios a Jesús es una cuestión extraordinaria, ¿saben qué? Porque lo he... Lo he dicho yo, lo han dicho muchos otros también antes, ni siquiera copiándome a mí, no, porque lo han dicho antes que yo, y, 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 o lo han razonado desde, desde otros puntos de vista y, y, y hemos llegado a, pens a pensar lo siguiente, nosotros de alguna manera modelamos al Dios al que servimos. Usualmente el Dios al que servimos se parece demasiado a nosotros y luego ese Dios que hemos formado nos termina modelando a nosotros, a su imagen, a su semejanza. Alguien una vez escribió, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y luego el hombre crea a Dios a su imagen y semejanza. Es por eso que aquellos que tienen una vida tan amargada, y que dicen creer en Dios, con, curiosamente su Dios es bastante amargado, es bastante condenador, es bastante juzgador porque asimismo sí mismo son ellos. Y entonces ven reflejado en esa imagen eh, su propia imagen. Y, por, y, y entonces lo que ven en realidad no es la imagen de Dios, sino una confirmación de sus prejuicios. Y todos nosotros tenemos imágenes de Dios que nos hemos formado a través de la tradición, a través de lo que nos enseñaron en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero es necesario en este tiempo Todavía más, volver a los relatos de los evangelios y ver a Jesús, y ver de que así como es Jesús, es Dios. Todas las imágenes de Dios deben de someterse a Jesús. Si Jesús dice que hay que amar a los enemigos, y anteriormente hemos leído que de parte de Dios se reciben mandamientos como matar a los enemigos, entonces esa imagen de Dios debe ser cuestionada. No lo vamos a hacer ahora porque no es el tema de este podcast, pero debiera hacerlo. ¿Me estoy explicando? ¿Me explico? Yo sé que a alguno le jaló algún hilito en el corazón o en la mente lo que acabo de decir, y puede estar experimentando incomodidad. Está bien, aguanta la incomodidad, dale tres, cuatro vueltas, conversemos y, y veamos cómo salimos de ese impas. En los capítulos anteriores de, de este especial de Navidad, mencioné que hay dos eventos que enmarcan la vida de una persona, el nacimiento y la muerte. Y es interesante cómo nosotros le damos exactamente esa relevancia a la vida de Jesús, la misma relevancia. Afirmamos con mucha alturas de que Jesús nace para morir. Hay una canción que recuerdo que se cantaba cuando yo era niño, era, era, se cantaba como un especial en donde decían «para morir nació», «para morir nació». Eh, Jesús el Salvador, para morir nació. Entonces, eh, usualmente eh, se interpreta el nacimiento a la luz del final de la historia. Okay. Para morir nació, nacimos para morir. Ahora, desde una, perspe desde una perspectiva un tanto pesimista de la vida, ah, si nos ponemos un poquito nihilistas y todo eso, eh, todos nacemos para morir, ¿o no? Ya digo, al final de cuentas, todos vamos a morir, o sea, podemos estar seguros de eso, de que vamos a morir. Pero, pero en un sentido ontológico, es decir, en un sentido que explora el ser, la existencia, ¿nacemos para morir? ¿Nacemos para morir? Yo quisiera responder esa pregunta con un categórico no, no nacemos para morir, ni Jesús nació para morir. Jesús y nosotros nacemos para para vivir, para vivir. El acto de nacer, el acto de nacer de Jesús, es en sí un acto redentor, aunque no haya el derramamiento de sangre ritual que nuestros conceptos de salvación demandan. El punto de la encarnación es la vida y no la muerte. La resurrección de Jesús lo deja así, claro. La resurrección de Jesús declara con toda fuerza y con toda voz, de que es bueno ser humano, de que es bueno vivir. Mira, en otra ocasión vamos a hablar de las posturas teológicas acerca de cómo los primeros cristianos... Y los cristianos de la historia, más adelante, interpretaron la muerte de Jesús. Eso ya es un tema de, de otro asunto, pero me voy a hacer cargo de ese tema, pierdan, pierdan cuidado. Pero el punto, quiero repetirlo, el punto de la encarnación es la vida, no la muerte. ¿OK? Jesús muere, pero Jesús resucita, vuelve a la vida. El punto siempre ha sido la vida. Ahora, hay, hay un misterio en la encarnación, es la validación de la materia, de lo físico. Nosotros vivimos en un mundo lleno de influencias, entre esas lo dualista. ¿Ah? Y, y esa, esa tendencia dualista se la debemos a Plotino y antes se la debemos a Platón, en donde está este mundo de las ideas, que es fantástico, es, es... fantásticos... Es, 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 fantásticos. <risas> qué mal estoy hablando es fantástico es perfecto y luego está el mundo material en donde todo es imperfecto donde todo es una sombra eh, y, y de repente tenemos, tenemos esa, esa, esa perspectiva esa perspectiva de, 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 de las cosas y, y, y vemos de que la materialidad es lo, 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 lo material es, es, está en un, un punto inferior ok pero pero el texto nos muestra que hay una, hay un, en la encarnación hay una validación de la materia. Los cristianos hemos vivido en esa tensión de lo espiritual versus lo material, del, del espíritu versus la carne, de lo que significa lo espiritual versus lo secular. Es ese dualismo con el cual nos manejamos nosotros que es insano. Por favor, abandónenlo, si ustedes lo abrazan, abandónenlo, porque todo esto es un esto es un todo, indivisible se entrelaza en, en este asunto y en la encarnación está la validación de la materia es, es como el, el eco del poema del Génesis capítulo 1 donde constantemente Dios se pone, se pone en labios o en la actitud de Dios esta frase y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Y cuando Dios se hace humano, es como escuchar el eco que dice, y vio Dios que era bueno. Años más tarde, corrientes gnósticas van a querer explicar ese misterio de la encarnación suprimiendo la materia. ¿Ok? Lo corporal de toda esta, de la ecuación salvífica de Jesús. Las influencias estoicas y epicúreas van a afirmar que el cuerpo es un estorbo para la trascendencia. Pero Dios, en su acto de encarnación, muerte y resurrección, dice, No, la materia no es mala. Lo espiritual no es una separación del mundo que nos rodea, es la integración de todo. Y me emociona decirlo, parece que estoy predicando, me emociona decirlo, porque lo espiritual no es, lo repito, no es la separación, sino la integración. Dice que a algunos les gustan las citas bíblicas, así que aquí va un par. Colosenses 1, del 19 al 20, dice, porque a Dios le agradó habitar en él, está hablando de Jesús, con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo, Todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Efesios 1.10 va a decir que, tiene, que la misión de Jesús tiene que ver con reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El asunto tiene que ver con integrar, no con separar. Basta de pensamientos dualistas que nos hacen ver como que hay cosas que pertenecen a Dios y cosas que pertenecen al diablo, o que en la creación hay cuestiones. A mí me llamó mucho la atención, es sobre todo en Halloween, donde de repente la gente eh, ve un murciélago y dice, No, esa es una cosa del diablo, o ve un gato negro, No, ahí a lo mejor hay una bruja encarnada. Eh, y uno dice, Por favor, todo es una creación de Dios. Dios ha venido a reconciliar. Todas las cosas, todas las cosas, lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. Lo celestial y lo terrenal, de eso se trata. En la oración del Padre nuestro decimos que su reino venga, que se haga presente. Lo queremos aquí en la tierra, queremos que su voluntad se haga aquí, como se hace allá. Para terminar, simplemente decir que Jesús viene a responder una de las preguntas más antiguas del ser humano. ¿Estamos solos en el universo? Dios responde diciendo, yo estoy con ustedes. Jesús, el que Mateo llama el Emanuel, es Dios con nosotros. O como dice otra traducción, Dios es por nosotros. Dios no es imparcial. Él está de parte de aquellos que sufren. Está con aquellos que son oprimidos y con los que tienen que abandonar sus tierras porque corren peligro en ellas. Este Dios ha tomado parte entre los más despreciados de la tierra y los ha acercado a sí mismo, porque no solamente Dios es con nosotros, ahora Dios es uno de nosotros. Que tengan todos una feliz Navidad, nos encontramos la semana que viene. Bye.